0: tài nguyên và môi trường
1: tài nguyên và môi trường
2: thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua chính sách pháp luật về đất đai đã từng bước được hoàn thiện nhằm tạo lập môi trường bình đẳng minh bạch trong việc tiếp cận và sử dụng đất của doanh nghiệp việc hoàn thiện các quy định về quyền của người sử dụng đất sẽ thúc đẩy hơn sự tham gia vào thị trường bất động sản một cách công khai minh bạch tạo điều kiện thu hút các nguồn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội cho phép doanh nghiệp huy động vốn để phát triển sản xuất kinh doanh
0: tuy nhiên đây cũng là một trong những lĩnh vực gây khó khăn nhiều nhất cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính để có đất sản xuất kinh doanh Ngoài nguyên nhân từ thủ tục hành chính, thì khả năng để có được quyền sử dụng đất của các nhà đầu tư còn vướng mắc ở các quy định của pháp luật. Chính vì vậy, để nhà đầu tư doanh nghiệp sớm tiếp cận đất đai được xác định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với các địa phương. Ghi nhận thực tế tại tỉnh Bắc Giang của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự án khu công nghiệp Yên Lư nằm trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với quy mô hơn 377 ha đầu tư từ đầu năm 2022 do công ty cổ phần bất động sản Capell làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng được ra tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh. Nếu sớm có mặt bằng sẽ tạo quỹ đất lớn để thu hút nhiều dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mang lại lợi ích lâu dài cho cả tỉnh, trong đó có người dân sở tại. Để sớm có mặt bằng sạch, triển khai thi công xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư. Ngay sau khi được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi một. Công ty đã phối hợp cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng lập và thống nhất kế hoạch triển khai, dự án với mục tiêu, đền bù nhanh, thi công nhanh và thu hút đầu tư nhanh. Nhờ vậy mà sau hơn một năm, khu công nghiệp Yên Lư đã đền bù giải phóng được hơn 140 ha và đang tập trung quyết liệt để giải phóng nốt phần diện tích còn lại trong năm nay. Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Capel cho rằng. Chúng tôi cũng... Mong muốn
2: tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo huyện Yên Dũng, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang để công tác đề bù giải phóng mặt bằng được triển khai một cách thuận lợi, có những cái mặt bằng sạch, không sôi đỗ để chúng tôi có thể bàn giao cho các nhà đầu tư tư cấp theo đúng cái tiến độ mà chúng tôi cam kết với các nhà đầu tư. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã thu hút được một dự
1: án đầu tư và tôi nghĩ rằng là rất là hiếm có cái tỉnh nào có thể triển khai được đồng thời nhiều công tác như tỉnh Bắc Giang hiện nay. Tuy nhiên, không phải dự án nào trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều doanh nghiệp cho rằng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian do chính quyền địa phương chủ quyết liệt. Nhiều dự án giải phóng mặt bằng tiến độ còn chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng cho biết, quá trình giải phóng mặt bằng còn nhiều thửa đất có nguồn gốc không rõ ràng nên địa phương mất khá nhiều thời gian xác định ranh giới vị trí trước khi bồi thường. Có trường hợp người dân không sử dụng đất mà cho người khác sử dụng nên phải xác định chia tách các thừa đất riêng biệt cho từng hộ. Một số hộ dân chưa đồng thuận về phương án bồi thường.
0: Hệ thống sổ sách quản lý đất đai của các thôn, xã trong giai đoạn trước đây, từ những năm 92 đến năm 2014, luật đai mới văn hành. Do vậy là công tác lưu trữ hồ sơ, công tác quản lý phân chia dụng đất nó rất là phức tạp. Ở trong quá trình sử dụng đất thì các hộ tự ý đổi chắc cho nhau, tự ý thay đổi hiện trạng từ đất ruộng sang đất ao hồ và trong cùng một thửa đất các hộ đo đạc vào nhau thì cộng với lại cái diện tích đất họ đấu thầu của xã, cộng với diện tích đất khai hoang thì bây giờ hiện trạng thay đổi hết nên không thể xác định được đâu là vị trí đất trong trạng ban đầu. Nên tình rõ rất khó khăn cho công tác lập hồ sơ.
1: Để cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng ổn định mặt bằng sản xuất của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 12 thủ tục hành chính, điển hình như điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giảm 20 ngày so với trước đây. Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu giảm 10 ngày. Thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư giảm 5 ngày. Nhờ đó, năm 2022, nhiều địa phương có điểm chỉ số thành phần tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh đạt cao như huyện Lạng Giang, Việt Yên, Lục Nam, v.v ông Dương Ngọc Chiên, phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang khẳng định:
3: Nói đây là một cái chỉ số mà có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của doanh nghiệp. Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho từng ngành đảm nhiệm từng chỉ số, có kế hoạch triển khai thực hiện, có đánh giá kết quả từng quý và cả năm để chúng tôi có những cái bước cải thiện hết sức cụ thể đến từng chỉ số một, đặc biệt là liên quan đến những cái chỉ số mà nó ảnh hưởng đến cái tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Tiếp cận đất đai là một trong 10 nhóm chỉ số thành phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Đây cũng là nhóm chỉ số có ảnh hưởng lớn đến tổng điểm đánh giá PCI. Mặc dù cho năm qua, nhóm chỉ số này của tỉnh Bắc Giang đã được cải thiện về cả số điểm và thứ tự, tuy nhiên tỉnh Bắc Giang vẫn xác định đây là một trong những nhóm chỉ số cần phải được tập trung thường xuyên cải thiện. Bởi đó không chỉ đánh giá năng lực cạnh tranh, mà đó còn là để khơi thông các nguồn lực khác tạo đà thúc đẩy tăng trưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, thủ tục đất đai là nhóm thủ tục gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp có sử dụng đất. Các khảo sát nhiều năm trở lại đây cho thấy, thủ tục đất đai giải phóng mặt bằng, thậm chí gây ám ảnh với các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, những xung đột trồng chéo trong luật đất đai khiến mỗi dự án thực hiện một kiểu, quy trình thực hiện trên thực tế không giống trên văn bản.
2: Tình trạng chi trả chi phí không chính thức trong giải quyết thủ tục đất đai còn tương đối phổ biến, trong đó có sự nghịch lý hai chính sách và hai giá. Chính vì vậy, sửa đổi Luật Đất đai lần này cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người sử dụng đất, nhà nước và nhà đầu tư, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng đất, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với hoàn thiện các quy định về kiểm tra giám sát, đảm bảo tính nghiêm minh, hiệu lực hiệu quả của pháp luật về đất đai. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo báo cáo Chỉ số Năng lực
4: Cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố năm 2022, có tới 50% doanh nghiệp gặp khó khăn về thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng. Các thủ tục này thậm chí gây ám ảnh với nhiều doanh nghiệp. Cụ thể, thời gian giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với quy định là vướng mắc mà nhiều doanh nghiệp gặp phải nhất, với hơn 60% số doanh nghiệp được khảo sát. Những vướng mắc phổ biến khác gồm tình trạng mất nhiều thời gian để xác định giá trị quyền sử dụng đất, quy trình giải quyết hồ sơ đất đai không đúng so với quy định, hoặc không nhận được hướng dẫn đầy đủ từ cán bộ giải quyết thủ tục hành chính. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công cho rằng
0: Chất lượng thực thi chính sách ở cấp chính quyền cơ sở vẫn là một hạn chế đáng chú ý và cần thêm nhiều cố gắng hơn nữa ở các địa phương để kết quả cải thiện chất lượng điều hành có kết quả đồng bộ. Tiếp cận đất đai vẫn đang là điểm nghẽn lớn với nhiều doanh nghiệp và là nguyên nhân khiến nhiều kế hoạch kinh doanh bị hủy bỏ hoặc trì hoãn. Vấn đề các doanh nghiệp cần tiếp tục tháo gỡ là tình trạng ách tắc, thời gian giải quyết hồ sơ về đất đai thường xuyên kéo dài hơn so với quy định.
4: Thực tế, trong thời gian gần đây, các thủ tục về đất đai có liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cắt giảm, đơn giản hóa mạnh như lĩnh vực quản lý đất đai giảm 30 thủ tục, Đối với các nơi đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai, một số thủ tục con hoặc công việc không cần thiết trong giao đất cho thuê đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, một số cơ chế chính sách hiện vẫn còn bất cập, chưa theo kịp thực tiễn, chưa bắt kịp cơ chế thị trường và yêu cầu của quá trình hội nhập, dẫn đến hiệu quả giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn chưa kịp thời. Ông Lê Thanh Khuyến, Nguyên Tổng cục trường Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng,
0: phải nói là sau khi mà có cái luật đất đai năm 2013 thì các cái thủ tục mà liên quan đến cái quyền lợi của người dân đặc biệt là trong đó liên quan đến cái việc mà thực hiện các cái thủ tục trong cái việc mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác, các điểm đất cũng như là các cái giao dịch về đất đai nói chung thì đã có một cái tiến bộ đáng kể trong cái lĩnh vực này bộ cũng đã trình chính phủ cái nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các cái nghị định thi hành của đất đai thì trong đó chúng tôi đã có cái đề xuất là giảm cái thủ tục hành chính là từ 1/3 đến 1/2 cái thời gian so với cái quy định hiện hành.
4: Tại các buổi hội thảo lấy ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi đầu năm nay, vấn đề tiếp cận đất đai công bằng, sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đối với các doanh nghiệp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Trong đó tập trung vào các vấn đề như phương thức tạo quỹ đất, phát triển quỹ đất, các hình thức tiếp cận đất đấu thầu, đấu giá, chỉ định, tự thỏa thuận, vân vân và bảo đảm cái cách thủ tục hành chính minh bạch. Theo phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, mọi doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình đều cần tiếp cận đất đai, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, những nội dung này cần nghiên cứu rất kỹ trong từng trường hợp để không mang tính hình thức, có chế tài, chế định cụ thể, triển khai rõ ràng, minh bạch, tránh hệ lụy, rủi ro cho doanh nghiệp. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
0: Bộ luật này đặt ra những cái tư duy và những cái quan điểm chủ trương chính sách mới trong vấn đề quản lý đất đai, trong vấn đề phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt hơn, cung cấp các dịch vụ công để thực hiện tốt hơn những cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo bình đẳng, công bằng và tiến bộ. Bởi vậy nên là tôi cho rằng là điều này cũng vượt củng cố một cái niềm tin là chúng ta đang đi đúng hướng, thực hiện đúng cái nhiệm vụ đặt ra và đang nỗ lực để làm sao mà đạt được cái yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, Đất đai là nguồn lực có giá trị rất lớn đối với phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tiếp cận đất đai là việc rất khó khăn với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực tế cho thấy, tiếp cận đất đai lâu nay vẫn được xem là chỉ số quan trọng trong việc cạnh tranh và thu hút đầu tư của các địa phương. Phản ánh hai khía cạnh mà doanh nghiệp quan tâm đó là việc tiếp cận đất đai có dễ dàng hay không và sự bảo đảm về tính ổn định trong quá trình sử dụng đất. Đây cũng là những kỳ vọng được đặt ra trong sửa đổi luật đất đai lần này.
2: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, trải qua nhiều thập kỷ, Everest, ngọn núi cao nhất thế giới đang có nguy cơ trở thành bãi rác. Chiến dịch làm sạch Everest do chính phủ Nepal phát động với các đội tình nguyện viên đã không thể dọn sạch những đống rác lớn gồm lon chai nhựa và nhiều dụng cụ leo núi bỏ đi, tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Nhà leo núi Kim hướng dẫn viên leo núi Everest người Nepal Tenzingpa đã phải dọn khoảng 200 kg rác tại một khu trại trên ngọn núi cao nhất thế giới. Tenji Sepa cho rằng những người leo núi không nên đến đỉnh Everest nếu họ không có ý thức về rác thải. Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội, anh tên Sepa đã thu hút sự chú ý của dư luận về lượng rác khổng lồ mà các nhà leo núi bỏ lại tại trạm trại thứ tư có tên là South Cole, trong đó có túi ngủ, giày và thìa.
1: Maybe it's about the
0: có lẽ chúng tôi đã đưa xuống 200 kg rác, nhưng có rất nhiều, 1.000 kg hoặc hơn 1.000 kg rác còn bỏ lại mà chúng tôi không thể đưa hết xuống cùng một lúc được. Chắc là do độ cao, người leo núi lên xuống chắc đã quá mệt, không muốn thu gom hết nên bỏ rác ở lại.
3: Viết trên Instagram, anh sepa cảm thấy rất buồn trước hình ảnh những chiếc lều bị bỏ trên núi. Anh kêu gọi chính quyền xử phạt những công ty tổ chức tour leo núi nếu để người tham gia bỏ rác ở đó. Gareth Madison, nhà leo núi người Mỹ 44 tuổi từng 13 lần chinh phục ngọn Everest, chia sẻ.
0: Chúng ta cần tìm phương thức tốt hơn để giám sát các đội leo núi ở các khu trại trên cao để đảm bảo họ sẽ đưa tất cả rác xuống núi. Tôi nghĩ Nepal là thụy sĩ của châu Á, rất có tiềm năng tiếp tục phát triển du lịch leo núi như thụy sĩ đã làm. Theo
3: quy định của chính phủ Nepal từ năm 2014, mỗi người leo núi phải trả một khoản đặt cọc là 4.000 đô la. Việc đặt cọc này là để bắt buộc những người leo núi hoặc phải mang 8kg rác xuống hoặc là mất toàn bộ tiền cọc, coi đây như một khoản phạt cho hành động bỏ rác. Tuy nhiên, các đơn vị tổ chức thám hiểm cho biết việc giám sát các trại cao gần 8.000m là rất khó khăn, vừa không hiệu quả. Nhà chức trách đã phải thu gom 13 tấn rác từ núi Everest và đỉnh Lhotse gần đó trong năm nay, theo chiến dịch làm sạch Everest. Đỉnh Everest là một trong những điểm du lịch mạo hiểm thu hút nhất thế giới. Các hoạt động leo núi tại đây mang về nguồn thu ngân sách khổng lồ cho Nepal. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, nước này đã cấp kỷ lục 478 giấy phép chinh phục đỉnh Everest với mỗi giấy phép thu về khoảng 11.000 đô la. Tuy nhiên, nếu để tình trạng rác thải bừa bãi tại đỉnh Everest, chẳng mấy chốc, đỉnh núi này sẽ bị ô nhiễm trầm trọng và không còn là đỉnh núi hấp dẫn đối với du khách. Quý vị và các bạn thân
2: mến, thông tin về lượng rác thải bỏ lại ngày càng lớn từ hoạt động chinh phục đỉnh Everest tại Nepal cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.